0: Hola, soy Esther Méndez y hoy vamos a conversar sobre lo que realmente podemos esperar del próximo gobierno. Bueno, el domingo pasado finalmente escogimos a quien será el próximo presidente de Costa Rica a partir del 8 de mayo. ¿Y esto qué significa para los costarricenses? ¿Qué podemos esperar eh, que va a pasar ese 8 de mayo? Eh, hemos hecho un estudio y hemos estado revisando y hemos estado muy atentos durante toda esta eh, campaña electoral y sobre todo esta segunda ronda sobre las promesas y sobre las cosas que han dicho los candidatos que van a pasar desde el primer día de su mandato. El próximo presidente ha anunciado y había anunciado desde la primera ronda acciones que él tomaría desde el primer día que llega a Zapote. Esto es el 8 de mayo. Eh, vamos a entrar a analizar algunas de esas y a ver qué tan realizables son, que si realmente el presidente va a hacer eso el día que llegue al poder. Dentro de las promesas podemos encontrar bajar el precio del arroz mediante decreto. Aquí ya en, en segmentos anteriores, de realmente hemos discutido cómo eso no se puede hacer solamente por un decreto en un solo día y que eso ya va a funcionar. Lo que probablemente va a pasar con el arroz es que el presidente va a girar una instrucción a su ministro o ministra del MEIC para que inicie el proceso de cambiar el precio regulado del arroz. Esto va a tomar varios meses, ese decreto resolución, tiene que ir a consulta pública probablemente y no va a estar exento de la oposición de esos grupos de interés. Entonces no, no es como que el 8 de mayo automáticamente se elimina la regulación del precio del arroz, a como ya lo vimos anteriormente, eso también pasa por eliminar un impuesto que existe por kilo de arroz y eso es un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, entonces no, no va a ser algo que va a pasar el 8 de mayo adicionalmente como medidas para bajar el costo de la vida el presidente electo había anunciado un decreto para eliminar todas las distorsiones en el mercado de los agroquímicos y de los medicamentos bueno, eso tampoco va a pasar el 8 de mayo, él puede hacer si quiere emitir un decreto algún tipo de resolución o recomendación, pero no es que de la noche a la mañana ya se elimina toda la regulación eh, sanitaria y de importación de los agroquímicos ni de los medicamentos. Lo que sí podría pasar el 8 de mayo es que la persona eh, que el presidente designe como jerarca de el ICE llegue a la institución a implementar las normas de contabilidad NIF y esto eventualmente en una próxima regulación, en una próxima fijación tarifaria del recibo eléctrico significa una leve disminución, pero eso también depende de muchas cosas de, de qué pase adentro de la institución, de qué pase con el ICE. También sobre el tema de energía, pero en este caso los combustibles. Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para bajar en 100 colones el impuesto único a los combustibles. Lo que sí nos anunció el presidente Chávez es que él se opone rotundamente a bajar el impuesto único a los combustibles. Y, y hay una pugna entre los diputados salientes y el, el presidente entrante. En los próximos días nos daremos cuenta de quién la gana y de cómo se van a suplir esos recursos o cómo pretende el presidente electo este, implementar esa ley que reduciría en 100 colones el impuesto a los combustibles. y exoneraría a ciertas, a, a ciertas actividades económicas de tener que pagar el impuesto a los combustibles. Pero sobre esta propuesta que es específica para bajar el costo de la vida, el presidente electo ya anunció que está en contra. También con temas que tienen que ver con el costo de la vida, pero no directamente han sido abordadas por el presidente electo. Es todo lo que tiene que ver con la eliminación de las exoneraciones. Y aquí vamos a ser muy claros. Desde que estaba en campaña para la primera ronda, don Rodrigo Chávez anunció que él está en contra de las exenciones a pagar el impuesto del IVA y las tarifas reducidas. ¿Esto qué significa en buen español? Bueno, lo que realmente significa es que productos que tienen tarifa reducida o servicios que tienen tarifa reducida, don Rodrigo Chávez cree que lo mejor es subir esa tarifa al 13%. Por poner un ejemplo, salud que paga un 4% con devolución, educación que paga un 4% eh, las familias, eso todo subirlo a un 13%. Canasta básica, subirlo a un 13% de IVA. Él dice que esto sería lo más justo porque con esos ingresos que él recibe los estaría viendo a ver cómo se los devuelve a las poblaciones más pobres y así logra cierta, cierta progresividad en, en ese impuesto. Bueno, es, esta propuesta creo que la población no, no la ha dimensionado en todas sus aristas y lo que significaría eliminar tarifas reducidas o eliminar exenciones y subir todo al 13. Y ya veremos cómo se comportan las fuerzas políticas eventualmente cuando esto se presente a la Asamblea Legislativa, porque esto es por reforma eh, legislativa que se lograría. Sobre el Fondo Monetario Internacional, ha dicho el presidente electo que él pretende hacer una renegociación con ellos porque Carlos Alvarado, el presidente saliente, eh, tuvo una negociación que a su parecer fue muy ligera y no fue lo suficientemente ambiciosa. ¿Esto qué significa en, en Tico, ¿Qué es lo que realmente significa? Bueno, no lo sabemos todavía. No ha dicho el presidente electo si él pretende subir los impuestos más, para hacer un ajuste por el, la vía del ingreso o si pretende reducir los gastos en su gobierno y este, hacer el ajuste por ahí. No ha dicho qué es lo ambicioso, qué le cambiaría y qué no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto, bueno, eh, uno esperaría que antes del 8 de mayo que asume, por lo menos tener el panorama un poquito más claro de qué es lo que pretende. Pero sí ha dicho que el ajuste de Carlos Alvarado no le gusta y bueno, si no es un ajuste por el lado del ingreso, tiene que ser por el lado del gasto y de sus planes de gobierno, de sus intervenciones en debates y demás, en entrevistas, no se denota cuál sería esa tónica, más allá que el de eliminar exoneraciones a eh, productos que actualmente la tienen, productos y bienes y servicios, y subir la tar las tarifas reducidas al 13% del IVA. Lo que sí ha dicho, además de eso, es eliminar la exoneración del impuesto de la renta que gozan hoy las cooperativas. Ha dicho que mantendría las zonas francas, pero que el de las cooperativas no. Entonces, eh, de nuevo, estos son cosas que uno esperaría tener un poquito más claras de aquí al 8 de mayo que es la suma, pero realmente eh, lo que tenemos que hacer es estar vigilantes y ver qué va a pasar. De todo lo anterior, lo que se desprende es que el presidente electo y la persona que él designe para llevar eh, la relación con la Asamblea Legislativa tienen que tener muy claro que ese rol va a ser determinante para lograr cada una de estas propuestas y las cosas que él dijo que iba a hacer durante sus primeros días de gobierno. Uno esperaría que por lo menos la fracción del partido del presidente conozca estas propuestas y esté lista para llegar a defenderlas y a negociar con las otras fracciones. Que dicho sea de paso, uno esperaría que las otras fracciones, sobre todo los partidos más viejos, como lo son Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, tengan claro que lo que han hecho los últimos años y los últimos dos gobiernos del PAC no ha sido lo correcto y que la población se los vuelve a cobrar porque no pueden esperar volver o llegar a la presidencia actuando como han actuado los últimos años, que es entregándose y votándole todo a favor al gobierno de turno. Y sobre los otros partidos con representación en la asamblea legislativa, uno esperaría que puedan también estar viendo el panorama y puedan estar leyendo y sobre todo lo que uno realmente esperaría es que no dejen el control político de lado. Yo sé que a veces es muy difícil pedirle un control político o una oposición verdadera a partidos tradicionales que creen que están en gobierno, como eh, Liberación o La Unidad, pero de los otros partidos lo que realmente uno esperaría es que no dejen de lado el control político y que hagan esa oposición y esa oposición ciudadana porque realmente necesitamos esos representantes que estén ahí defendiendo al pueblo. Y es que el próximo presidente va a definir la agenda de la Asamblea Legislativa en cuanto él entre. Entonces, ese 8 de mayo, cuando veamos el decreto de convocatoria de proyectos de ley o los proyectos de ley que ese mismo día él podría estar presentando, porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de presentar proyectos de ley para convertirlos eh, en ley, ese día nos vamos a dar cuenta de cuáles son las verdaderas prioridades de la administración de Rodrigo Chávez. La jornada electoral que terminó el pasado domingo nos debe recordar que Costa Rica es un país de paz y un país en el que siempre hemos creído en el valor del trabajo. Nosotros, los trabajadores y los trabajadores independientes, tenemos que seguir vigilantes de quienes nos representan no solamente en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo y seguir beligerantes, defendiendo nuestros derechos, porque aquí no hay ni un paso atrás. Los que queremos trabajar y los que queremos a Costa Rica la seguiremos defendiendo desde nuestras trincheras, obviamente apoyando lo que hay que apoyar y criticando y oponiéndonos firmemente a todas las propuestas que nos vienen a afectar. Nos vemos la próxima semana en Realmente con Esther Méndez.